0: Olá a todas, olá a todos, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos, este é o Walt's Podcast, o seu podcast sobre o maravilhoso mundo da Disney e estamos em clima natalino, estamos em clima de festas de fim de ano, né, porque afinal de contas dezembro chegou, não só de Marvel, Star Wars, esse streaming da Disney vive, a gente também tem muita coisa em ritmo de Papai Noel, não é mesmo, Aline?
1: É isso mesmo, Marcelo. Olá, pessoal. Tudo bem? Realmente chegamos na numa época do ano em que muitas pessoas ficam muito felizes, aguardam o ano inteiro ansio, ansiosos, né, por este momento. E a Dona Disney deixa tudo preparadinho ali no streaming dela. Você entra, se você entra hoje no streaming, está lá, branco e vermelho, todinho, aparecendo várias, 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 várias produções natalinas. Mas como o nosso, o nosso podcast está acostumado a falar das produções de Disney e nem tanto sobre produções natalinas, nós pedimos um help, uma ajudinha de duas pessoas muito queridas e que adoram o Natal, que é a Ju e a Mari. Oi, Ju, oi, Mari, tudo bem,
0: meninas? Olá, Ju e, Ju e Mari que são do podcast Então é Natal, um podcast especializado em... Natal, isso é bem curioso, é não é mesmo?
2: É isso.
0: Vocês podem eu se apresentar que... um pouquinho para a nossa audiência, né? De onde que surgiu a ideia de fazer um podcast sobre o Natal? Será que vocês gostam do Natal?
2: Será? Vai lá, eu, eu Mari. Acho que, eu acho que para falar de Natal a gente consegue ajudar aí, hein, Aline? Ai, que legal! <risos> mas, mas eu e a Ju, a gente nós somos amigos há muito tempo já. E uma das coisas incomuns que a gente tem é o fato de gostar de assistir filmes de Natal. Isso não significa que a gente gosta de assistir só filmes bons de Natal. Acho que a gente assiste principalmente os ruins. E aí teve um ano que a Ju começou a fazer uns posts no Instagram dela é, sobre esses filmes de Natal, dar nota, colocar sinopse, falar se assim, indicava ou não... E a gente descobriu o quanto a gente gostava da mesma coisa, porque eu comentava todos os posts e comecei a acompanhar todos os filmes com ela. É. Então, a gente teve a ideia do podcast, me fez o convite e nós estamos aqui na nossa terceira temporada do Então é Natal Podcast, onde a gente faz um especial de Natal em dezembro. Geralmente, a gente faz 31 episódios, são 31 filmes de Natal. Uh, durante dezembro inteiro, mas esse ano de 2021 a gente não conseguiu fazer 31, por questões de 2021 mesmo, né? E por isso a gente reduziu esse ano para 11 episódios, para a gente não deixar essa época passar. Agora falando por mim mesmo, que sou a Mari, né? <risos> é, eu amo Natal, é uma das minhas épocas preferidas do ano, não só filmes, mas tudo que envolve Natal. Desde decorações bregas até a reunião de família. Então, assim, eu sou suspeita. Pra mim é uma época muito, muito, muito boa.
3: Já eu, a Ju, sou conhecida <risos> no podcast por ser o Grinch do Natal. o <risos> Grinch dos filmes de Natal. É, porque eu tô aqui só pelo rolê, entendeu? Eu gosto muito de filme de Natal. Eu gosto muito de filme ruim, pra ser bem sincera com vocês. Então meio que juntou ali, né, as duas, veio a calhar as duas épocas, as duas coisas, então a gente tá aí no nosso terceiro ano e a gente já viu muito lixo, viu, gente, nossa!
0: Será que o filme que vamos analisar nesse episódio é um filme lixo? É um filme ruim de Natal? Qual que é o filme da vez que nós vamos trazer pro nosso episódio especial de Natal, Aline?
1: Hoje nós vamos falar de um filme bem natalino, bem canastrão, mas que está no meu coração, olha, ele é tão canastrão que eu até tô fazendo rimas, é, bem do nível do filme.
3: Real, real, Aline. é
1: um herói de brinquedo com ninguém mais, ninguém menos do que Arnold Schwarzenegger.
0: É, um filme, um filme, o quarto filme de comédia da carreira do Schwarzenegger, né, que ali, o filme é de 1996, né, um herói de brinquedo, e ele já tinha feito alguns filmes de comédia, mas na, até aquele momento a carreira dele era fortemente ligada aos heróis de ação brucutus. Né, era o Conan, era o Exterminador do Futuro, era um monte de personagens fortes dando porrada em monstro e atirando com metralhadoras, né? E aí enfiaram esse cara que tem o carisma de uma pedra para fazer um pai de família no Natal, né? Qual que é a história desse filme? Alguém conseguiria explicar aí a galera?
3: De uma forma bem resumida, em um herói de brinquedo, a gente vai acompanhar a história desse pai de família, esse Arnold Schwarzenegger, que aqui para mim representa todos os pais de filmes de Natal. Ou seja, uma figura ausente e desligada, né, que na última hora precisa é, ser confrontado pela situação de que é véspera de Natal, ele não comprou o presente da criança, a criança, que é o presente que foi mais solicitado, mais vendido de todas as épocas, né, da festa, como ele não tá ali presente, ele acha que ele precisa compensar isso, então ele vai ele vai fazer assim, mover mundos mover montanhas para conseguir esse brinquedo pra essa criança e nisso muitos crimes vão rolar no meio do caminho, porque filme de natal não é filme de natal se não tiver crime e aí no fim você vai terminar com tudo muito feliz, com a criança ganhando o brinquedo e o melhor a presença do pai, que era o que ela queria desde o início é isso, talvez tenha sido uma, uma sinopse um pouco desiludida, mas... Eu acho que a história do filme é essa. É. A gente sempre vai ter esse final, né?
2: Com esse milagre de Natal. Por isso que as coisas dão, é um, são caóticas nos filmes de Natal ao longo do, do seu decorrer. para que no final a gente possa entender que o Natal gosta dessa coisa milagrosa, né? Trazer essa esperança de que tudo ainda pode dar certo. É, é desse jeito.
0: É, filme de Natal é filme de peripécia, né? Vai acontecendo as coisas mais absurdas possíveis umas atrás das outras pra no final fazer algum sentido com essa mensagem de o que importa é a família, vamos estar juntos, né, uma coisa bem Isso. clichêzona, né. É,
3: quando... é tipo, vamos ignorar tudo que aconteceu antes, vamos ignorar tudo que vai vir depois, vamos focar aqui nesse único dia perfeito que vai acontecer em que todos os problemas acabaram.
1: <risos> Exatamente, quando o pai é ausente vira o pai-herói, o melhor pai do mundo. O pai que toda criança gostaria de ter, né?
2: Gente, isso acontece muito em filme de Natal, do pai ausente, né? Acho que é um, uma das coisas que a gente fala muito no podcast. E, por exemplo, tem um filme que é O Meu Papai é Noel. A trilogia toda é, é um pai super ausente que virou Papai Noel. E, no final, é o herói porque ele é o Papai Noel. E a gente vê essa história aqui também, né? Sempre esse pai ausente consegue compensar no final e se tornar o exemplo de um pai.
1: Eu tenho uma pergunta para vocês, meninas. Pai ausente é, o, é algo presente nos filmes de Natal, conforme vocês estão falando para a gente agora. Mas uma, uma cena de uma briga, quase que uma ração de Papais Noéis, muitos, uma briga enlouquecedora, é muito normal nos filmes, como temos no, no, no
3: Herói de Brinquedo. Lini não só não é, como essa é uma das minhas cenas favoritas desse filme porque eu acho o máximo eu acho incrível é a maior reunião de papais noéis criminosos que a gente já Sim. viu na história dos filmes de natal, não tem jeito
0: e vai ter papai noel anão, papai Noel gigante papai gordo, noel gordinho tem todos os papais noéis ali na ela pela mídia. representatividade
3: Sim. dos papais noéis né, fala Sim. sério
0: Sim. todo Sim. papai Sim. é noel né
3: <risos> e crime é super comum,
2: né? Em filmes de Natal, uma das coisas que a gente mais vê são papais-noéis criminosos. Mas essa quantidade de Papai Noel num filme só, eu acho um pouco difícil. Até porque geralmente eles economizam com um só.
0: É, é que o Papai Noel já é um cara meio com uma tendência criminosa, né? Ele entra na casa dos outros, ele fica investigando a vida da criançada, <risos> estalqueando. É isso. É isso. Né? Ele já é uma figura meio que tende ao crime, né?
3: Nossa, agora à luz da lei de proteção de dados, né? Eu quero saber como é que o Papai Noel vai manter esse assim, sabendo quem que foi a criancinha boazinha, quem que foi a criancinha que não deu certo ali, acho que as coisas não vão ficar mais fáceis para ele da agora para frente não.
0: Ah, mas Só se usa o Zuckerberg pode, o Papai Noel também pode, né gente?
3: É, então, é isso aí, ele tem que estar, tá, viu? Isso significa que o Papai Noel tá com um esquema com grandes organizações isso já faz a gente desconfiar ainda mais da índole dele,
0: <risos> mas Ele é
2: até um dos donos do Google e a gente não tá sabendo.
3: com certeza
0: <risos> Gente, é, já que a Lili abriu das perguntas, eu vou fazer uma pergunta Pergunta para vocês aí. Esse filme, Um Herói de Brinquedo, é o filme que... que detonou a carreira do Arnold Schwarzenegger ali no meio dos anos 90?
3: Nossa, para mim não.
2: É, para mim também não. Até porque, apesar do filme ser... Uh, essa comédia canastrão e tudo mais, que o pessoal go é, às vezes gosta ou odeia, né? Tem Ou você ama ou você odeia esse tipo de filme. É... Eu acho que fez bastante sucesso, tanto que é um filme lá do final dos anos 90, e que até hoje as pessoas ainda assistem nessa época de Natal, é ainda uhum. um filme bastante comentado, eu acho que
3: não. Eu acho que é um filme que ganhou um ar meio nostálgico, né, com o passar do tempo, talvez aqui no Brasil, né, por causa dessa repetição na TV aberta, que é onde a gente formou nossos principais clássicos natalinos, né, foi de acordo com a programação da TV aberta, mas eu sei que ele foi muito mal recebido uhum. na época, que ele foi duramente criticado pelas críticas, e assim, eu não sei se, tal se talvez, por a gente está falando lá em 1990, porque hoje a gente já tem essa plena consciência de que filme de Natal não vai ser uma obra-prima, né, Na sua grande maioria, mas naquela época a gente ainda tinha uma, um certo preciosismo e tal em torno da época, né, a Hallmark ainda não tinha tomado conta e destruído todas as nossas expectativas em cima do filme. <risos> Então, eu não digo que estragou a carreira do Arnold Schwarzenegger, mas, assim, talvez tenha sido um daqueles filmes que ele prefira não mencionar.
2: Que talvez ele jamais voltaria para fazer uma sequência se resolvessem fazer,
3: sabe? Sim, e, e ok, lugar. as três comédias que ele fez antes são muito superiores a essa.
1: Então, eu tenho que admitir que eu gosto muito do, do, do Arnold Schwarzenegger nas comédias. É, eu sei que ele é muito ruim atuando em comédia, mas eu não sei explicar o, qual é a magia que torna os filmes de comédia dele muito engraçados. Mas é, talvez o, o, o herói de brinquedo tenha sido mais fraco, mas eu acredito que a carreira dele despencou não foi unicamente, por conta de um único filme. Eu acho que é porque naquela Sim. época... As pessoas tavam, associavam ele muito mais à parte de ação mesmo, é, porque os filmes de ação dele estavam ali muito frescos ainda, né? Ele tinha ele participou do do, do Predador, né? Então ele, ele que nos anos 80, né? Do, do final dos anos 80 para o começo dos anos 90, ele estava muito, ele era muito visto pelo personagem. O, o, o machão fortão que chega e salva todo mundo ou que mata todo mundo. E aí eu acho que não foi muito bem visto por fazer outros, outros tipos de, de personagens que não fosse esse caricato dele, né, de, de macho alfa.
0: É que até uma coisa de pegar os filmes que ele faz, né, 96 ele faz o... Um herói de brinquedo, e aí ele vai emendar coisas como Batman e Robin, aquele filme horrível que ele faz, o senhor uhum. Mr. Freeze, Não Fim nem dos nem Dias, Efeito Colateral, Terminator 3, que é um negócio assim horrível, <risos> A Volta Monstrua. ao Mundo em 80 Dias, né? Ele vai fazer muito filme ruim, né? E é também tipo, na. Madeira
2: abaixo, né?
3: Mas a pergunta é ele começou a fazer filmes piores porque a carreira dele tava decaindo, ou a carreira dele tava decaindo porque cada vez mais ele só fazia filme pior, sabe
0: é... sim, sim
3: não é só... é. a culpa não é só de um
0: é. É e tem uma coisa também que é bom lembrar, esse homem se tornou go governador da Califórnia a partir de Eu 2003 ia falar né? isso,
3: não é não, é um case de sucesso, mesmo assim fala sério, é, sim, caralho sim. virou governador Sim, Olha, ah,
0: gostam, né? É aquilo, o filme não acabou com a carreira dele, mas que é um filme ruim, é.
1: E realmente, é, existe uma sequência de um herói de brinquedo. Tem um Herói de Brinquedo 2, que não tem a participação é dele. Horrível. É péssimo, Sim. sai totalmente, é sai totalmente do, do, do roteiro do primeiro filme. Não tem como falar que é o, um herói de brinquedo
3: se o primeiro já não é uma obra-prima, por favor, não confira um segundo. Sim,
2: eu nunca sim. assisti uh, e não pretendo assistir também. Ah, porque... pretende
3: sim, Mariana. Vai colocar na temporada 4 do Então é Natal e aí você vai fazer o quê?
2: Ela disse que não <risos> recomenda para ninguém, mas como vocês podem perceber, ela quer colocar na temporada. Do então é Natal.
3: Gente, nós assistimos coisas como Quanto Mais Selvagem Melhor, O Potro do Natal, Os Três Cães Mosqueteiros. O que que é? O que que é? Um herói de brinquedo 2? Nada, nada.
0: Curiosidade, Crampus é um filme de Natal nessa para este ah, podcast? Claro.
3: Sim, sim.
0: Os filmes do, é um cr... filme filme do Crampo são muito ruins, gente, pelo amor de é, Deus. A
2: gente pode ficar só com o primeiro ali, né? A gente não precisa de todos os campos.
0: É... A gente pode
2: parar no primeiro.
0: Sim, sim. Porque depois
2: é, é assim, é uma loucura, né? O que as pessoas fazem com ele, né?
0: É, o primeiro, não, é até que insana. é
2: aceitável.
0: <risos> Sim, já que estamos entrando na seara dos filmes ruins, lanço aí a pergunta pra Aline agora, né? Pra ela puxar e depois a gente vai comentando em cima. Esse filme, Um Herói de Brinquedo, é tão ruim que ele dá a volta e fica bom?
1: Assim, devido ao meu passado, um pouquinho, né? É... Eu não consigo enxergar Um Herói de Brinquedo como um filme ruim, porque até as coisas mais absurdas do filme me fizeram dar risada. Então, ele, ele me entregou a proposta dele, que era ser um filme de comédia. Eu ri com ele, muito. Até nas coisas mais absurdas. E aí, para mim, um filme ruim de comédia é quando ele tem uma cena que você olha e fala puta que coisa chata. Agora, quando você dá risada da coisa mais idiota do mundo, como o Arnold Schwarzenegger com um... um... Um foguete nas costas, uma mochila jato, uma, uma mochila jato subindo, quase, quase chegando na lua, e depois ele volta Sim. e controla aquele troço e dá várias piruetas e, e, e voltas é, em volta de um poste que você fica com vontade de vomitar assistindo aquilo. E eu dou risada daquilo, é uma idiotice, é uma coisa assim muito. Muito fraca para um filme, mas é engraçado. Então, se é um filme de Natal, engraçado, ele tá entregando o que ele, que ele propôs. Então, é difícil para mim falar se ele é tão ruim que chega a ser bom que eu acho ele bom. Então, bom, a minha resposta deve ser essa: sim, ele é tão ruim que ele fica bom, porque para mim ele é bom,
0: é, Aline. Então, é aquilo, é... é o que eu brinco, sei lá. Se eu ver uma pessoa caindo porque ela pisou numa casca de banana, eu vou dar risada. Só que, se um filme tem isso, não quer dizer que é uma boa comédia. Eu acho que, assim, a, a, a régua para medir se uma comédia é boa não necessariamente passa pelo puro riso, né? Que é aquela coisa... É, pode ter um daqueles filmes de paródia, tipo um todo mundo em pânico, que vai ter um ponto ou outro que eu vou rir. Mas até aí tem aspectos técnicos que eu acho que são ruins. Por exemplo, O Herói de Brinquedo tem atuações muito canastronas. Os personagens são todos estereotipados, né? O vizinho, o comedor de casadas, o garoto inocente, tipo uhum. a mãe de família que quer botar ordem na parada, saca? Então, tipo, é, ele é um filme ruim. Não é porque eu rio e acho graça que ele não. que ele é um filme bom. Eu tento. é uma coisa que eu tento, às vezes, fazer. As coisas que eu gosto não necessariamente são boas.
3: Sim. Eu gosto, tipo, eu gosto
0: de ver o Grande Dragão Branco com o, com o Jean-Claude Van Damme. Esse filme é horrível, esse filme é uma porcaria. Só que eu gosto de ver. Então o Herói de Brinquedo eu coloco na categoria. É um filme ruim, é um filme farofa, mas eu gosto de ver. O que que nele me chama a atenção? O que que fica bom pro meu gosto, né? Eu, eu me divirto com o fato de que é um filme que ele funciona hoje como um retrato ali dos anos 90, né? É, tipo, cara, é, não tem celular, não tem internet. Tipo, hoje em dia as pessoas compram as coisas pela Amazon, saca? Tipo, as pessoas não vão comprar, não vão... É, invadir um shopping e se Sim. acotovelar para comprar um negócio. Elas teriam comprado antes, né? É, e raramente
2: é... vai esgotar desse jeito, porque Isso. hoje tem muitas opções de lugares para você Exato.
0: Comprar. Ou então lá o personagem, que a gente nem falou que é o, é o personagem do humorista Simba, né? Que é o cara que é um... Que ele é o um carteiro. carteiro é. Que ele fala, eu estou com uma bomba aqui, eu vou explodir. Cara, Sim. Como que você faria uma piada com uma bomba depois do 11 de setembro de 2001? É, saca? Não, não rola mais isso. Então, ele é um filme que eu acho divertido porque você fala, cara, é uma outra época. Ele realmente é um filme que fez, fez aí 25 anos, né? Por aí. E ele uhum. parece de outro mundo. Assim, o mundo é diferente. E eu hum. acho engraçado essa crítica ao consumismo que ele tenta fazer. Que você fala, cara... é esse filme teve bonequinhos licenciados depois dos Turboman e ele tá fingindo que é contra o consumismo <risos> então eu acho engraçado isso essas contradições somam ele engraçado né? e mesmo os personagens estereotipados têm sua graça então eu acho que é um filme que ele é ruim assim é, é, não dá muito pra defender ele é um filme ruim, na minha opinião pelos aspectos técnicos mas ele me diverte eu acho que vale a pena pra quem tá na faixa dos 30 e poucos sentar pra relembrar ali, relembrar, pô, a dublagem do filme é muito boa, aquela voz do Schwarzenegger Sim, dos filmes, é né, a dublagem é, é muito legal.
2: É, é o tipo de filme que é legal a gente assistir dublado, né, existem filmes que ficam bem, tipo, chato quando você põe dublado, mas esse é o tipo de filme que eu acho que é a melhor assistir dublado do que assistir ele legendado. Eu concordo muito com o que você falou sobre o filme, Márcio. E eu acho uma coisa que eu e a Ju a gente fala às vezes no podcast que é muito importante para a gente poder pensar, assim, todo filme, depois de um certo tempo que ele já foi lançado, algumas coisas que eram engraçadas antes, elas perdem um pouco a graça porque elas se tornam muito problemáticas, né? E aí, a partir do momento que algumas coisas a gente ri, a gente tem que pensar, opa, peraí que tem um problema aí. Mas é importante a gente lembrar a época que o filme foi feito. Isso a gente fala muito no podcast, porque tem coisa que não dá pra gente sair metralhando o filme e falando, nossa, esse filme tá falando disso e que absurdo. Mas na época que o filme foi feito, lá nos anos 90, as coisas eram diferentes. Eu acho é, essa situação, igual você falou, das questões da internet. Hoje em dia, não existe um brinquedo, se a gente parar pra pensar que seja tão famoso a ponto de esgotar dessa forma. Porque as crianças querem coisas tecnológicas, elas não querem mais bonequinhos desse jeito. Existem os bonecos que elas querem ainda, mas não nesse nível que todo mundo quer só aquele e vai acabar tudo de repente, sabe? Os próprios então,
3: produtos consumidos hoje são muito diferentes, né? Sim, é, é, muda muito. Então,
2: é, é legal pra gente, eu acho. Porque se a gente colocar uma criança hoje de, sei lá... 9, 10 anos para assistir esse filme, talvez ela não vá se divertir tanto. Igual a <risos> gente que se divertia quando a gente era criança assistindo esse filme.
0: Tá. É, e tem uma coisa também interessante, é lembrar, né? O herói de brinquedo, ele é feito depois de alguns fenômenos de massa, como, por exemplo... Os Power Rangers ali por volta de Sim. 94 e os brinquedos do, da linha do He-Man na década de 80. Que era aquela coisa, Sim. todo mundo queria o mesmo brinquedo e ele podia de fato esgotar. Hoje Sim. em dia não tem mais um, um personagem de filme, de série de TV, de animação que seja unanimidade entre todas as crianças, porque muita criança não vê TV aberta, muita criança só vê uhum. streaming com os pais, vê coisa no YouTube, então pulveriza o, o, o gosto. Você vai ter uma turminha que gosta, sei lá, do Lucas Neto, uma outra molecadinha que gosta de anime. Maria Clara e JP. É, e aí isso divide muito, né? Mesmo Mas tempo, todas elas né? serão
3: unidas quando você der uma slime pra elas? Sim! Tá? <risos> e elas
1: vão passar na parede da casa. E, isso certeza. é uma verdade. E,
3: inclusive, que, inclusive, essa é uma opinião minha, controversa sobre esse filme. O pai tinha que ter no meio dessa confusão toda falado, quer saber? Eu não vou dar esse brinquedo pra esse menino, não, porque criança não tem nem que ter opinião a respeito do presente que ela vai ganhar. E só só minha opinião importa aqui, não tem essa de, ah, eu quero ganhar isso, eu vou te dar isso, não, não, nem, nem inventa, eu vou te dar a o que eu é posso assim. te dar, entendeu? Até porque a vida é assim, né, Ju? A gente a não tem é o que a gente quer, e a gente descobre
2: muito isso na vida adulta.
3: E se aproveita, se aproveita e já dá uma lição na criança ali, tô zoando, viu, gente? <risos> tô zoando. Tanto, tanto tô zoando, tanto... <risos> Ó, eu tanto tô zoando que hoje, no Nosso Senhor, ano de 2021, eu fui presencialmente numa loja de nerd comprar uma bandana de Naruto. Então, assim, né?
1: Então, é. Pois é. Mas era pra
3: você, Ju? Não, pra minha criança de casa, né? Pra Maria. Ai,
0: que <risos> <eu tô> bom. <risos> Mas veja, o pai do filme. O pai do filme, o Howard, é um cara que enfrentou um predador, que enfrentou. Uhum um T o cara é um comando. Se esse maluco é não vai mover o mundo para satisfazer o filho dele, quem vai fazer, né? Ai,
3: ah, é, tipo é. ninguém. A vida é assim mesmo, sabe? Se prepara aí, moleque. Inclusive, <risos> ele é o Anakin Skywalker, né? É daí que surge. Todos os George Lucas olhou para ele e falou assim: "Esse é meu Anakin, entendeu? Essa é a minha história de origem de vilão."
1: Acho que se eu tivesse tomado esse caminho, talvez seria uma boa pegada para um bom gancho pro Grint seria um bom futuro para esse <risos> menino.
3: Mas antes da gente tá. terminar, tem só mais um ponto que eu acho muito legal da gente trazer aqui. Eu lembro que eu e a Mari falamos disso quando a gente comentou sobre esse filme lá no nosso podcast. A Propósito é o episódio 21, se vocês quiserem saber mais detalhadamente a nossa opinião sobre ele. É... Que é o fato de que... Que, que tem uma questãozinha racial aqui no filme, né? Que a gente assistindo agora, a gente percebe isso. Sim. Porque o Simba, ele faz até menos coisas prejudiciais aos outros, né? Entre aspas, comete menos crimes do que o Arnold Schwarzenegger aqui. Uhum. E no fim das contas, ele é o vilão do filme, sabe? Ele, ele, ele é construído como vilão por causa de situações que ele não tem nenhum controle, né? É, ele não tem culpa de ser obrigado a trabalhar, ele tá ali pra... Ele tá né, levando o dinheiro para a de, é, família dele. O Arnold, o Arnold Schwarzenegger é um pai ausente, negligente das necessidades do filho dele ali. E no fim ele é o herói, sabe? E os dois enfrentam basicamente as mesmas coisas. Ele estava disposto a ir, inclusive, mais longe do que o próprio Simbá para conseguir essa criança, para conseguir esse brinquedo para a criança, disposto a fazer qualquer coisa. Ele entra, ele tenta roubar da casa do vizinho, sabe? É, é muito. Se você for parar e analisar o filme assim é, vizinho, é, né? fica meio Sim. exatamente fica tenso fica muito Sim. pesado
1: o Arnold Schwarzenegger qual filme hoje em dia você vê, você iria ver uma uma pessoa dando um soco em uma rena
0: mas você sabe, Aline, que isso é uma é meio que um easter egg, uma piadinha, porque no filme do Conan, o Schwarzenegger nos dois filmes, ele soca um camelo. É, mas aí falando sobre a questão racial, né, que é, acho que é importante, é, colocando essa questão racial aí, eu acho interessante pensar que de fato, né, é uma questão étnica, mas também é uma questão de classe, porque o, o Schwarzenegger ele é um empresário, né? Ele é um empresário meio bizarro, porque ele é pintado como um empresário bem-sucedido e workaholic, e você fala, cara, ele é um bobão no filme inteiro, é super desorganizado, ele não consegue... Eu acho um bem fidedigno. Um ...curso de ação, né? <risos> é, mas aí tem essa coisa do tipo, ele é o um empresário e o Sim. carteiro, que é a classe trabalhadora, é o maluco, Sim. né? E, ah, Exato. não, ele é maluco, ele é descompensado, e... ele é o perigoso. De fato, tem uma, uma questão bem classista e bem étnica okay. no filme mesmo. E, e se acredito,
2: você... gente, isso é bem real até hoje, sabe? É atual essa questão, né? Uh, dessa, do, daquele que é da classe trabalhadora ser o maluco, sabe? Sabe? seu o... É o que sempre vai se dar mal, não tem jeito. É... A gente... E a gente tem vivido isso cada dia mais, é... é atual. Apesar de ter algumas coisas que hoje eu acho que a Disney não faria, não colocaria nesse filme, até porque a gente tem aí uma Disney querendo trazer vários filmes com outra pegada, é... mostrar um outro universo, ser... filmes mais inclusivos e tudo mais. É... A gente vê que... A cabeça ainda da sociedade, no modo geral, precisa mudar muito, porque tem muita coisa que a gente olha, problematiza, mas que sabe que hoje em dia acontece. E tá tudo nesse filme.
1: O que a gente vê no filme é exatamente o que acontece até hoje. Porque se você pega. Logo, quando os dois se conhecem, ele fala pro Schwarzenegger, né? Ó, oh, vamos, vamos juntos, né? Vamos, vamos tentar achar. E o Schwarzenegger olha pra ele, tipo, caga para ele, né? fala não, não quero ele se declara como o, o competidor né? ele fala não, não quero, dane-se vai você pro seu lado, não vou se juntar com você aí ele passa por várias, várias situações que ele é deixado de lado, que ele é deixado para trás que ele é injustiçado para ir atrás do brinquedo do filho dele que ele não conseguiu por ser um trabalhador e não porque estava nem aí para o filho e aí quando ele surta no final do filme, por ter passado por tudo isso, aí ele é preso, né? Enquanto Arnold Schwarzenegger, ele Sim. é um surto geral, né? Do é o herói. Ele surta do início ao fim e vira o um herói. Por isso que eu falo que Sim. o futuro tá? nas crianças, gente. O meu lado, professora, ele aflora nesse momento. Porque até no filme você vê a única, a única pessoa sensata que presta atenção nisso, é o filho do Arnold Schwarzenegger que dá o brinquedo pra ele, e que entende que o filho do cara tá precisando, e que o cara fez tudo aquilo porque o filho dele queria tanto quanto ele
3: e olha, essa criança ela não queria o brinquedo o filme inteiro, ela não queria esse brinquedo, ela queria ele, mas ela tava super disposta a abrir mão do brinquedo pela presença do pai dela ali sabe, eu acho que isso fica muito claro no filme, Sim.
1: Totalmente, o tempo todo, né? Sim, totalmente. Totalmente, ele, ele liga pro pai, ele fala pro pai, pai, você não vai vir, eu quero ver o desfile, eu quero estar com você. Nananana, nananana. ele O tempo inteiro falando isso. Ele que colocou na cabeça dele que precisava, de todo jeito, dar o um brinquedo pro, pro filho para poder resolver todos os anos de pai ausente que, que ele teve, né?
0: Bom, pessoas, eu acho que nós já falamos de tudo sobre este filme de Natal, que não é dos melhores, mas diverte, <risos> tem problemas, mas a gente, é, mesmo assim, gosta de rever nas festas de fim de ano, Sim. né? E eu queria agradecer muito a presença de vocês duas, Mari e Ju, né? O podcast aí, Então é Natal... É, nos prestigiando, vocês são podcast já vai para a quarta temporada, é isso, né, gente?
2: É, nós estamos na terceira e o ano que vem a gente vai para a quarta temporada.
0: Olha aí. Amém. Bacana. <risos> Amém. Parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigado por terem vindo aqui nos dar esse apoio e é, eu vou deixar aqui meu Feliz Natal, meu Boas Festas para os nossos ouvintes e vocês também, microfones abertos para dar o para dar o recado de vocês, fazer aquele jabazinho maroto.
2: Bom, gente. Primeiro, a gente quer agradecer o convite. Foi muito bom poder participar com vocês. É, desse podcast incrível. A Aline é uma pessoa que a gente gosta demais. Quando ela fez o convite, a gente ficou muito feliz. E também foi um prazer te conhecer, mas foi um prazer poder falar desse filme. A gente ama falar de filme de Natal. Seja bom, seja ruim. Para você que tá ouvindo aqui o podcast... Se você gosta de filme de Natal e se você não gosta de filme de Natal, o nosso podcast <risos> é perfeito para você. É só você procurar por arroba então, é natal podcast, tudo junto nas redes sociais. Lá você vai conseguir ver quais episódios a gente já fez, como fazer para ouvir a gente. A gente está nos streamings que, mais famosos né, de áudio aí para você poder escutar onde você achar melhor. Mas pelas redes sociais é fácil encontrar tanto o que, que a gente já falou, para vocês darem sugestões, conhecer um pouco do nosso trabalho. É, na rede social do Então É Natal também você consegue conhecer tanto o perfil pessoal da Ju quanto o meu perfil pessoal. Seguir a gente, acompanhar, ajudar, né? Porque é muito importante para nós que fazemos esse tipo de conteúdo que vocês nos ouçam, <risos>
3: E que vocês deem as opiniões sobre os nossos episódios também, né? Infelizmente aí, ou felizmente, podcast é uma mídia que às vezes é mais difícil de você interagir com o produtor, né? Do conteúdo, mas fiquem sabendo que a gente valoriza e ama aí cada, cada play que vocês dão nos nossos episódios. Sim. E mandem <risos>
2: mensagem para nós nas redes sociais, porque a gente costuma responder sempre. sempre. E tá sempre atento a tudo que vocês mandam para nós.
3: E Márcio e Aline, é, muito, muito obrigada de novo pelo convite, viu? Amei participar com vocês. E vamos aguardar para 2022 vocês irem lá no Então é Natal comentar filme com a gente.
2: Sim, a gente escolhe um filme da Disney bem legal para a gente poder comentar aí de Natal. <risos> e eu acho que a gente não pode sair desse podcast sem desejar o nosso famoso Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz <risos> Natal!
0: Muito obrigado, gente. Até a próxima. E vamos nos ver no podcast, então, é Natal, na próxima temporada.
1: Então é isso, pessoal. Obrigada, Mário. Obrigada, Ju. É sempre muito gostoso falar sobre Natal com vocês duas. Foi um prazer recebê-las aqui, mas o que também foi um grande prazer para nós do All This Podcast foi ter a presença de todos vocês que nos escutam, todos os nossos ouvintes, durante esse ano todo, nosso primeiro ano de Waldis Podcast, obrigada, nós desejamos um feliz Natal e um próspero ano novo para todos vocês agora entraremos em férias um recessinho pequenininho e em fevereiro nos encontraremos de novo com muitas novidades que eu tenho certeza que a dona Disney irá produzir até lá um beijão amamos vocês, um feliz Natal um próspero ano novo e até 2022